0: dia, é muito bom reencontrar-vos, é muito bom voltar cá, eu creio que estará a fazer um ano, acho que não completou ainda um ano, isto porque a minha crise de coluna começou em setembro do ano passado, portanto estará a fazer talvez 10, 11 meses que estivemos juntos. É muito bom voltar cá Eu quero começar por fazer uma coisa Que faz todo sentido que eu faça Que é agradecer Eu sei que alguns irmãos tomaram a peito E quando lhes veio a memória Oraram por mim, pela minha saúde E eu estou profundamente reconhecido Impressionou-me particularmente Ouvir do pastor António Figueira que inclusive é numa assembleia de membros vossa. Páginas tantas oraram por mim. Eu fiquei a pensar, talvez aquela igreja ore mais pela minha saúde do que a minha própria. Pensei eu com os meus botões. Uh, progredimos, confirmou-se por exames que eu tenho duas hérnias. A neurocirurgiã por duas vezes indicou a sua assistente que me telefonasse, porque daí a três dias havia bloco operatório disponível para me operar. Dessas duas vezes, sob conselho de especialistas, eu disse que não, que não queria ser operado, porque ainda ia seguir o caminho do chamado tratamento conservador. Osteopatia, fisioterapia, pilates clínico e mudança de hábitos mudança de hábitos na alimentação mudança de hábitos em termos de agenda de trabalho, mudança de hábitos em termos de estar sentado e pela graça de Deus chegamos aqui ainda não posso participar de um combate de judo mas eh, tendo a Dina feito os, o seu aniversário ontem, nós viemos na quinta-feira passada para a zona de Baião, região do Douro, como é sabido e, e e regressados de lá até aqui, pela, como íamos andar à aventura, íamos descobrir caminhos, íamos andar junto ao Rio Douro, e essa não é a especialidade da minha mulher, descobrir caminhos. Então eu vinha a conduzir desde a zona de Baião até, até aqui, a São Mamede de Infesta. Então saímos de lá ao meio-dia, chegamos aqui à casa do Casal Figueira, perto das... De, 19h30, por aí. Então, houve progressos e eu estou agradecido pelas vossas orações. E permitam-me, irmãos, seguindo o princípio de que um alcoólico entende melhor outro alcoólico. E esta ideia esteve também na origem dos alcoólicos anónimos. E, e não, por favor, não entendam isto como pressão nem como manipulação. Eu já falei com ele, já falei com a esposa deles. Eu quero sinceramente, isto não é manipulação, é sincero, quero-vos propor um assunto de oração e um assunto de reflexão. É, é, provavelmente, eu não sei se foi por contágio ou por osmose dele estar comigo, ele passou a ter problemas de coluna ao conviver comigo. E a verdade é que andando a lutar há mais de um ano com problemas de coluna, eu quero propor-vos o seguinte assunto de oração, porque eu sei que não vai ser fácil para ele. E eu sei por experiência própria. O pastor António Figueira precisa de alterar hábitos. E, e isto é um alcoólico a falar do outro alcoólico. É extremamente difícil. Eu pude viajar, pela graça de Deus, aos Estados Unidos, entre o dia 9 e o dia 18, e, e ao voltar, a minha fisioterapeuta e o meu osteopata confirmaram que eu regredi. E regredi por uma razão muito simples. Voltei a alguns velhos hábitos. Trabalhar desmesuradamente, excessivamente, muito tempo sentado e perdi as rotinas do exercício físico. Este homem que é o vosso pastor precisa de mudar de hábitos. Mas não é tanto por lhe darmos na cabeça. Daí que eu peço a que orem por isso. Tá bem. Eu já falei com ele, falei diretamente a ele. Portanto, ele não está a ouvir isto pela primeira vez. Mas é preciso uma mudança de hábitos, que leva muito tempo. E quando nós estamos no Ministério Pastoral e abraçamos a causa, é extremamente difícil. É extremamente difícil. Então, quando se lembrarem, não é tanto darem-lhe na cabeça, por favor mas orem também, tá se tiverem vontade de lhe dar na cabeça porque acharem que estão a exagerar, orem para que haja essa mudança de hábitos, é parte de tratarmos dessa nossa doença, e há aqui outros que têm menos 10 anos, menos 15 anos, menos 20 anos do que ele ou do que eu, que já estão lá nesse caminho, e alguns estão a ouvir e sabem que eu estou a falar de vocês, porque o tempo que se passa sentado a trabalhar, o tempo que se passa sentado a conduzir, a ausência de exercícios físicos e o facto de termos uma alimentação com muitos alimentos que favorecem processos inflamatórios, variações cantou sobre isso. Quando a cabeça não tem juízo, vocês conhecem o resto. E um assunto de reflexão que eu quero vos deixar, e eu só faço isso em causa alheia. Uma boa cadeira, uma boa cadeira de escritório, e quem sabe até daquelas secretárias que têm o sistema de elevar. Ele não me pediu recados e nem ele é pessoa de pedir recados, nem eu sou pessoa de ser mensageiro de homens. Mas pode ser uma coisa para vocês considerarem para o vosso pastor. Está bem? Isto foi uma parte. Não faz parte da pregação, saiu do coração. Da pregação eu quero pedir a vossa licença para começar por uma pergunta tola. E aqui vai a pergunta tola. Fazer fofoca ou fazer justiça? O que é que vocês preferem? Eu avisei que a pergunta era tola, mas ainda assim, no vosso íntimo. Digam lá, o que é que vocês preferem? E todo homem e toda a mulher que é nascido de Deus vai dizer, claro que eu prefiro a justiça. Eu vou mudar a pergunta e agora já não é tão tola pelo menos no meu entender, e eu não faço com a intenção de vos ofender, aqui vai a pergunta, no que é que têm estado mais vezes envolvidos, no fazer justiça ou fazer fofoca? Estou a ouvir os pensamentos de alguém, eu vim cá ao culto para estar a ser insultado pelo pastor visitante. Vem comigo e pensa na pergunta do seguinte modo. Quando alguém vem ter consigo para lhe contar um podre sobre terceiros ausentes no momento da conversa ou para fazer uma acusação de pecado cometido por um terceiro que está ausente, qual tem sido a sua atitude padrão? Não, não é <risos> da boca das crianças sai o perfeito louvor, ou sai a verdade. Qual tem sido a sua atitude padrão? Naquelas situações em que a conversa é introduzida pelo seu interlocutor, da seguinte forma, ou uma variação desta forma. Eu vou contar-te uma coisa, mas não podes dizer a ninguém. Ou não podes dizer que fui eu quem te disse. E depois lá vem a informação. Perante situações destas, em conversas, com aquele irmão, com aquela irmã que lhe é tão próximo. Algumas pessoas até nos são bem queridas. Qual tem sido o seu comportamento habitual? Este tipo de conversas, em que se traz um podre a respeito de alguém que está ausente ou se faz uma acusação ou insinuação de acusação, Sobre pecado cometido por terceiro que está ausente. E que nós até invocamos a ideia, olha, eu vou-te dizer, mas não digas a ninguém ou não digas fiel eu que te disse. Estas conversas, estes comportamentos fazem-me lembrar um famoso fado da Amália Rodrigues. Que vai mais ou menos assim com um toque de um angolano atrevido. Povo que lavas no rio da praça pública, a roupa suja que nem sequer confirmaram. E que talhas com teu machado as tábuas do caixão da minha reputação. Eu vou repetir. Amália cantou isto. Pelo menos na minha imaginação. Povo que lavas no rio da praça pública. Começa com dois ou três. Mas na nossa experiência sabemos que nunca para com dois ou três. Concordo? Povo que lavas no rio da praça pública. A roupa suja do que nem sequer confirmaram e que talhas com o teu machado as tábuas do caixão da minha reputação. Fazer justiça ou fazer fofoca? A pergunta começa a não soar tão absurda assim, pois não. Às vezes, não só não fazemos justiça, como fazemos fofoca. Alguns de nós, os que apreciam cinema, aqueles que até se atrevem a chamar de cinéfilos, poderão lembrar-se de um filme que, em português, tomou o título Uma Questão de Honra. Conhecendo a história, eu aprecio mais o título original, que, traduzido assim à minha maneira, ficaria Uns Poucos Bons Homens. Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson são algumas das estrelas que participaram nesse filme. E o enredo vai mais ou menos assim. Na base naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, um soldado, fuzileiro naval dos Estados Unidos, é amarrado e espancado no meio da noite. Depois, esse mesmo soldado é encontrado morto. E um outro eh, soldado de primeira classe e um cabo são levados a tribunal parcial porque são acusados de terem assassinado esse soldado. O que é que se espera? Que seja cumprido a risca o Código de Justiça Militar e que, havendo inocentes, sejam encontrados como inocentes e libertos e, havendo culpados, sejam condenados com a punição que é devida. Então, um jovem advogado, com apoio de uma outra também na área do direito, tenta descobrir a verdade sobre a morte de soldado que ocorreu na base militar em tempos que de algum modo eram tempos de combate. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um chamado alerta vermelha, que era uma punição extra-oficial, extra-código militar, que só acontecia se ordenada por um oficial superior. E aí o filme vai. Isto é em rede de um filme. E eu já, nós sim, descansem, nós vamos abrir a palavra de Deus. Isto é em rede de um filme. E quando envolve a vida real, pessoas próximas de mim e de ti, pessoas da nossa igreja, irmãos e irmãs na fé, pessoas que até têm funções de liderança, ou pessoas que estão a ser preparadas para integrar o presbitério, ou já estão no presbitério, pessoas que são pastores. Eu aqui pensei em dar alguns exemplos e, para não arriscar, eu vou dar exemplos da minha própria vida. O Paulo Pedro Lovumba, Pedro Lovumba, tenho como primeiro nome Paulo, mas isto é uma confusão, não vale a pena perder mais tempo, bate na mulher e é procurado pela polícia. Num belo dia, eu recebo um telefonema de uma irmã na fé amiga, que na altura congregava numa outra igreja, hoje está na nossa, a dizer, olha, Pedro, ela chama-me Pedro, Pedro, eu, eu ouvi isto a teu respeito e circula isto. Ela fez parte do grupo de jovens da mesma igreja que eu, mas à altura que ela me telefona, ela está numa outra igreja. E para vocês terem noção, nós congregamos em Lisboa, na zona de Sete Rios, e ela congregava na zona de Loures. Para quem tem presente as distâncias, é longe. E ela diz, olha corre por entre algumas pessoas a ideia de que tu bates na tua mulher e és procurado pela polícia. Eu comecei-me a rir e eu disse, olha, obrigado por me avisares. O que aquilo tinha de caricato é que estava a acontecer numa época em que eu tinha estado envolvido em atos públicos por causa da campanha contra a legalização do aborto. Então eu tinha aparecido na televisão, algumas vezes por sinal, e eu pensei, a polícia está a fazer um mau trabalho. Na boca de alguns, eu batia na minha mulher e era procurado pela polícia e já era pastor. Uma outra situação: o Paulo Pedro Lovumba, pastor, por gostar de uma irmã, que eu aqui só não digo o nome porque estou num espaço público, está a tentar separá-la do marido. Vocês já estão a pensar, e na, oh, pastor, tantas coisas estranhas a seu respeito, e aqui vou citar um comentarista que eu li ao me preparar. Nós, em situações assim, às vezes, desculpamos-nos com o seguinte. Onde há fumo, há fogo. E esse comentarista dizia, isto é um bom lema para uma corporação de bombeiros, não é para uma igreja. Eu achei muito interessante esta ideia. Porque, por vezes, o fumo que nós vemos, e eu estou a citar a ideia deste comentarista, é o resultado de um fogo que foi criado por línguas maldizentes. E Tiago fala disso, que a nossa língua é como um fogo que pode queimar bosques. E então, por iniciativa minha, não fruto de diligências de irmãos, eu propus aos dois colegas pastores que fosse feita uma reunião pública para limpar esta situação. Então, nessa reunião, estive eu como acusado de que por gostar de uma irmã da igreja estava a tentar separá-la do marido, estava eu, estava a minha esposa, estavam os dois colegas pastores, estava essa irmã que supostamente eu estava a querer separar do marido, o marido dela, a mãe e o pai da irmã que supostamente eu estava a separar do marido, e a acusadora, a acusadora no singular, uma pessoa. E aquilo foi esclarecido. E eu tive a possibilidade de fazer isso assim porque a páginas tantas de uma conversa com aquela pessoa, ela levanta essa acusação diretamente contra mim. Agora imaginem se ela, eu acho que ela de certeza falou, ela comentou com algumas pessoas. Agora imaginem se isso andasse a circular. Lembram-se do fato da Amália? Que talhas com o teu machado as tábuas do caixão da minha reputação. Quando chegam aos meus ouvidos acusações contra terceiros a minha missão é fazer justiça ou é fazer fofoca? O que é interessante é que nós da fofoca ou mexeriquice ou calhandrice eu gosto do termo calhandro calhandrice acho que dá peso ao ato calhandro vê-se que aquela pessoa não faz coisa boa mexeriqueiro calhandro, fofoqueiro são sinónimos da mesma costume. O que é muito interessante é que, partindo disso, muito rapidamente se chega à murmuração. Estão comigo? Há pessoas que podem ficar de tal maneira destruídas e desanimadas que deixam o Ministério de Liderança. Outras, por receio da exposição que já está aliada a liderar, por receio do corte na casaca conhecem esta expressão? cortar na casaca. Nem chegam a assumir posições de liderança, muito menos o papel pastoral. Não estou para isso. Agora, alguns de vocês podem estar a perguntar, Pastor Paulo Pedro, e se for verdade? Se a acusação que está a ser levantada até é verdadeira, corresponde, colhe. Boa pergunta. Certamente nós devemos considerar o verso da medalha Pois podem existir situações que são faladas, comentadas à boca pequena Acho esta expressão tão gira Falar à boca pequena Às vezes quando se fala à boca pequena Só nós 300 é que sabemos Menos a pessoa que está a ser acusada É curioso, não é? Falar à boca pequena Conversa de corredor Mas todos sabem, menos a pessoa avisada Mas eu estava a virar a medalha às vezes há situações em que até é verdade, só que pode acontecer que ninguém faz nada de concreto para encarar, tratar e sarar a situação. Comenta-se. Mas ninguém toma o passo de fazer algo concreto para encarar, tratar e sarar a situação. E eu sei que todos nós sabemos o que é que seria. Qual seria o primeiro e óbvio passo? Vamos só relembrar. ajudem Mais alto que eu estou a ficar surdo. Falta-me aqui, a, a, o, o rapaz teria já dito. Qual é o passo mais óbvio para encarar, tratar e sarar? O primeiro, ir falar com a pessoa em causa. Ir falar com a pessoa em causa. A, a Bíblia vai nos orientar sobre o que nós devemos fazer de contrário a uma postura pessoal de uns, coletiva porventura, que leva a, a uma corrosão da família espiritual como se fossem térmites em madeira. Na medida em que o pecado está lá, agora estamos a falar de uma, de uma situação real. Não é, não é eh, maldicência, no sentido de estar sem inventar. Há mesmo pecado. Ao não se fazer nada para encarar, tratar e a situação, o que é que estamos a fazer? Estamos a permitir que o pecado persista e o que vai acontecer no futuro ainda mais grave é a perda da saúde espiritual do corpo, estão comigo? Discordam? Perda da saúde espiritual do corpo e o consequente prejuízo dos relacionamentos interpessoais e do relacionamento com Deus. Porquê? Porque sabendo-se que há uma situação de pecado, não se tomou a decisão de ir ter com a pessoa e tratar e fazê-lo nos termos em que a Bíblia diz. Irmãos, tenho sido abençoado em poupar os meus ouvidos de lixo quando me introduzem a, a conversa com, embora no meu caso eu tenho que ter cuidado porque por ser pastor eu tenho situações em que eu tenho dever de sigilo mas quando a pessoa me introduz a conversa vou, vou dizer-lhe uma coisa mas não pode dizer a ninguém eu tenho aprendido a dizer depende depende como assim pastor? depende do que me vais dizer porque se me vais dizer uma coisa que envolve um terceiro sabes o que é que eu vou fazer? vou agarrar em ti e vamos ter com a pessoa e tu vais dizer o que me ias dizer à frente dele Irmãos, é uma dica, já vamos abrir a Bíblia, isso vai vos poupar a ouvirem tanto lixo. Porque muitas das pessoas que estão prontas a te dizer em segredo, não estão igualmente prontas para repetir aquilo na presença do visado. E tu assim ficas com menos lixo nos ouvidos, digo eu. Agora, se é verdade, eu espero que essa pessoa vai ter coragem de dizer, olha, ainda bem, se vens comigo, vamos lá. Então, não queremos que a nossa igreja se corroa. Não queremos que o pecado persista. Não queremos perder a saúde espiritual do corpo. Não queremos que os relacionamentos interpessoais e com Deus fiquem prejudicados. Então, um pregador desta manhã, já agora tarde, e muito tarde já, o que é que a Bíblia diz que devemos fazer? Irmãos, deixem-me só... Voltar ao que estávamos a cantar há pouco Num dos cânticos O Senhor que nos ajuda Contra o inimigo A pergunta aqui é neste contexto que eu estou a falar Qual é o inimigo O inimigo não é a outra pessoa O inimigo é o pecado Posso ter uma mãe? O inimigo é o pecado O Senhor que nos ajuda contra o inimigo Queremos o teu nome Engrandecer ao fofocarmos e ao consentirmos que situações de pecado persistam sem serem tratadas e resolvidas, estamos mesmo a engrandecer o nome de Deus? Não. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Eu, eu estava a, a, a cantar e eu estava a pensar que obra ele está a fazer na nossa vida? Não é tratar do pecado? Não é? resolver em nós indivíduos e em nós igreja o problema de pecado para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo queremos agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos no teu infinito amor quando eu pensei nestas palavras eu olhei para a fila da frente da vossa família e eu pensei com os meus botões será que este casal não educar os filhos deles quando os filhos estão-se a dirigir por um caminho que é contrário aos vossos valores, contrário à vossa orientação, o que é que vocês fazem? Deixam estar. E que cada um descubra por si próprio o bem e o mal. A sério? Não, pois não. Como são nossos filhos e nós os amamos, nós vamos agir no sentido de os retirar deste caminho e os colocar no caminho certo. Agora, confiamos no teu infinito amor. Eu tenho experimentado na minha vida que uma das áreas da vida em igreja que mais desafia a minha confiança no amor de Deus é a disciplina bíblica. Alguém está identificado comigo? Quando nós somos chamados a viver a disciplina bíblica, dá assim um desconforto e, aí é melhor não, essa conversa vai ser desagradável, ir confrontar a pessoa e depois a pessoa vai ficar zangada comigo e depois aquilo pode levar. Não, o melhor é não dizer nada. O problema, irmãos, é que nós temos uma extrema dificuldade em realmente não dizer nada. Então acabamos por dizer alguma coisa onde não devíamos mas não no sítio certo, confiamos no teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O que é que Deus eterno diz a respeito de evitar, portanto, parar a calandrisse, mexerique ou fofoquice que mais tarde pode dar origem à murmuração e para tratar da defesa da honra, do bom nome, da reputação das pessoas em geral, dos pastores em particular, para se fazer justiça e para se promover a santidade que traz a glória de Deus, o que é que aquele que é soberano manda? Vamos ler o texto bíblico. Já sabem, é Timóteo, 1 é Timóteo 5, 19 a 20. Não aceites denúncia contra presbítero, se não exclusivamente, sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam Deus. A hora já vai adiantada, amanhã já é longa. Dá-nos a graça de no tempo que nos resta da mi assertividade, a clareza, a objetividade e aos meus irmãos a capacidade de compreender e a todos nós o desejo de aplicar esta palavra na nossa vida. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar as palavras que Paulo escreve a este mesmo Timóteo no capítulo 3, versículos 14 a 16. É importante voltarmos lá. Venham comigo. 1 Timóteo 3, 14 a 16. Escrevo estas coisas esperando ir ver-te em breve. E eu escrevo estas coisas para que, se eu tardar, Timóteo, tu fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus é a coluna e baluarte da verdade. Se há um, um, um grupo de pessoas, um corpo, uma comunidade de pessoas onde se deve encontrar verdade é a igreja, então como é que se trata de uma situação em que alguém que tem funções de liderança é acusado de um pecado? Paulo vai dizer a Timóteo o que é que ele deve fazer para proceder corretamente, eu acho que não devemos desligar o versículo que segue que é o 16, porque há orientações que Paulo vai dar a Timóteo que estão ligadas com algo que aconteceu que é determinante. 16, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo e recebido na glória. Há a obra do Senhor Jesus Cristo. E é por existir a obra do Senhor Jesus Cristo que eu aqui já puxo Hebreus 12 que se me obrigassem a escolher apenas uma passagem sobre disciplina bíblica, eu escolheria Hebreus 12, porque para mim está lá tudo. Está a ideia de que há um pai que ama e quer levar os seus filhos para o caminho correto. Está a ideia de um Cristo que é o autor e consumador da nossa fé, aquele para quem nós devemos olhar quando corremos a carreira. Está a ideia da luta contra o pecado que deve ser travada até ao sangue. E depois está esta ideia de vocês coletivo, vocês comunidade. Levantem as mãos que já estão cansadas, tipo estou prestes a desistir. Os joelhos que já estão trópicos, vacilantes, vocês firmem. E vejam que não haja entre vós alguém que vai sair da vontade de Deus como Isaú. Para isso há disciplina. E o alvo da disciplina é a santidade. Hebreus 12 diz claramente, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, está em causa a saúde de uma igreja quando pastores são acusados de alguma coisa? Ou é mentira e está em causa a saúde da igreja ou é verdade e tem que ser tratado porque está em causa a saúde da igreja? Hebreus 12. Timóteo, então, vai receber instruções sobre o que é que se deve fazer na casa de Deus. Eu quero invocar ainda uma outra passagem para depois irmos a nossa passagem 2 Timóteo, agora 2 Timóteo 2 Carta a Timóteo 3, 16 e 17 não sei se é plano do pastor vocês chegarem lá a 2 Timóteo não faço ideia, talvez mas aqui este texto é, é extraordinariamente importante porque facilita-nos a compreensão do que temos em mãos 2 Timóteo 3, 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil é aqui que a Igreja de Deus depois começa a fazer seleção do que eu gosto e que me convém, aquilo que não me agrada e por isso fujo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é útil para um conjunto de coisas que aqui estão ditas, na versão que eu estou a usar, o ensino, e depois está uma palavra muito interessante, repreensão. Quando é que se repreende? É quando se constata que alguém está a fazer algo errado, o repreender é chamar a atenção da pessoa, é alertar a pessoa. É advertir a pessoa. É comunicar com a pessoa de uma maneira tal que a pessoa ganhe consciência do seu erro. Porque o passo seguinte é a correção. Estavas mal, para passares a estar bem tem que ser assim. E para a educação na justiça. O que é que pode ser aqui a seleção? Ensino e educação gosto. Portanto, vamos praticar isso na nossa igreja correção e repreensão isso é tão desagradável isto vamos evitar pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus e ele diz que toda a escritura é inspirada e útil para o ensino, repreensão e correção para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra Vocês lembram-se da semana passada, falou-se de que os presbíteros devem ser considerados merecedores dos seus honorários, os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, até porque a Escritura chama-nos a nós presbíteros de bois, está escrito, não morda a boca ao boi quando pisa o trigo e declara ainda o trabalhador é digno do seu salário, isto vem antes. E espera-se que vocês tratem assim os, o vosso atual pastor e aqueles que virão integrar o presbitério, querendo Deus em tempo que Deus permitir. Isto é o que está antes da nossa passagem. O que está depois é muito interessante. Espreitem só o 21. Perante Deus, perante Cristo Jesus, perante os anjos eleitos, eu conjuro-te que guardes estes conselhos sem prevenção, sem prevenção, preconceito, sem pé atrás, nada fazendo com parcialidade. Orientações bem específicas. Então, o que é que nós encontramos na nossa passagem? Não aceites denúncias. Estou no versículo 19 de 1, Coríntios, 1 Timóteo 5, 19. Não aceites denúncia. A primeira ordem específica que nos está a ser dada é a menos que seja nestas condições, não aceites denúncia. Reparem quais são as condições. Em causa está, no texto, denúncia ou acusação contra o presbítero. Contra aquele que é um oficial, como lá no filme. Lembram-se que eu disse na introdução. É um oficial, é um graduado. Está no corpo de pastores ou é pastor. E vai haver uma acusação, uma denúncia contra ele. Quais são as orientações? Primeiro, não vais aceitar, não vais dar seguimento, não vais atrás daquele assunto, a menos que haja, se não se houver, e eu gosto da palavra que lá está, depoimento. Eu só vou lembrar, porque eu sei que vocês estão comigo no sentido da palavra depoimento. Depoimento é aquilo que eu vou dizer em público perante os envolvidos, não é na praça pública. Depoimento presta-se em tribunal, certo? Então, o depoimento é aquilo que eu que vivi, já estou a tocar na palavra testemunha. Irmãos, é, é tão fácil haver pessoas que têm uma opinião sobre o assunto. Ah, o Paulo Pedro, o Paulo Pedro ele é, tem problemas com o domínio próprio. Ele é assim, pô, irritadíssimo. E, portanto, se se diz aí que ele bate na mulher, hum, isso para mim escolhe. Isto não é uma testemunha. Isto é um influencer. Que agora há muitos no YouTube e no TikTok. Isto é um formador de opinião. A testemunha viu, ouviu, viveu os factos. E vai prestar depoimento, isto é, no âmbito próprio, no lugar próprio, vai dizer o que viu, o que ouviu, o que viveu. É por isso, irmãos, que aquele princípio começam a falar convosco que os irmãos perguntam, vens comigo, para, não, não precisas de continuar a contar, vens comigo, vais-me repetir isso na presença do envolvido, é depoimento. Irmãos, façamos a seguinte pergunta, porquê que a pessoa está pronta a falar ali, mas não está pronta a dar o seu depoimento, a depor aqui? Estão reunidas as pessoas certas, porquê? Ah, mas o pastor é muito intenso, vai reagir mal. Não vai estar sozinho, sabes porquê que não vai estar sozinho? Porque o texto diz, se não ou somente sob o depoimento de duas ou três. Vou aliviar um bocado o tempo. Tá um a depor, os outros dois estão a agarrar o pastor na cadeira para ele não se levantar. O nosso Deus é sábio, é por isso que ele já pensou em dois ou três. Enquanto um está prestado prestar depoimento, os outros agarram ou prendem um colete de forças. Sob depoimento e de testemunhas. Irmãos, se tivéssemos nós mais tempo... Mas eu quero só vos deixar, eu tenho as passagens bíblicas, eu não sei como é que é a prática aqui, se quiserem repensar na pregação. É, é tão cedo quanto deutronômio Às vezes, eu estou a lutar com o tempo já, mas às vezes é melhor dizer o que está na Bíblia do que nós dizermos. Irmãos, deutronômio 17, 6 e 7. Pelo menos esta eu quero deixar, haveria Deuteronômio 19... Haveria. Sim. Então, pelo menos, Deuteronômio 17, 6 e 7. Deuteronômio, está bem? Tão cedo quanto isto. Por depoimento de duas ou três testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma sede testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. E é o próprio Deus que estabelece esta ideia... Que nós vamos encontrar em Deuteronómio... Depois nós vamos encontrar o próprio Senhor Jesus em Mateus 18... Lembra-se a situação... O teu irmão pecou contra ti... Tu foste e tentaste resolver a situação com o teu irmão... Ele não aceitou... O que é que Jesus instruiu que fizéssemos? Ah, deixa andar... Não... Vais buscar... E é muito interessante a variação lá do texto em, Timóteo, em, em Mateus... Desculpem... Portanto, estás tu... Lá o texto diz... Vais buscar uma ou duas pessoas... Para irem falar, tu ires falar com o irmão, achei muito interessante, reparei neste detalhe preparando-me para estar convosco, tu tentaste tratar com o teu irmão, ele não te ouviu, vais buscar uma ou duas, é só fazer a matemática, tu mais um ou dois, quando forem tratar com o irmão da situação, se ele não aceitar, o que Jesus diz é, leva-o à igreja, levando a igreja quantas testemunhas estão? Duas ou três, bateu certo. Porque és tu, mas aquele um que levaste, ou dois dá três. E vocês vão dizer a toda a igreja: passa-se isto, está comprovado isto, nós tentamos trazê-lo ao arrependimento e ele mantém a sua atitude de rebeldia e passa a ser a responsabilidade da igreja. Duas ou três testemunhas é um princípio de código de justiça. Se eu tivesse que dar um título para esta pregação, é. Código de Justiça O nosso tema de fundo é Combate na fé e pela fé Certo? Dentro do combate na fé e pela fé Existe um código de justiça E há uma secção para oficiais O que é que se faz quando há um oficial Que é acusado? Jesus reafirma esta ideia das duas ou três testemunhas Em Mateus 18 Esta ideia das duas ou três testemunhas Paulo usa em 2 Coríntios 3.1 é a terceira vez que eu vou ter convosco por boca de duas ou três testemunhas toda a questão será decidida temos na nossa passagem temos em Hebreus 28 o que é que então está a ser dito na nossa passagem? a acusação só vai ser aceita só vai ser considerada se há duas ou três pessoas que testemunharam, viveram os fatos e vão prestar depoimento não havendo para Corta. Termina. Pastor, pela Bíblia, e se houver um irmão ou uma irmã que continuam a falar sobre isso? Bom, uma vez que não se comprovou, continuar a falar é fofoca. Alguém pode perguntar, mas eu, eu, eu tenho acesso a informação que me permite pensar que isto é mesmo verdade na vida daquele presbítero. A minha recomendação seria, continua atento, continua a observar e se verificares alguma coisa... Vai com uma ou duas pessoas contigo para verificar. Provisões da Bíblia. Bom, vamos, vamos, vamos avançar. Vamos admitir que de facto há duas ou três testemunhas que prestam depoimento e aquilo está lá, factualmente está demonstrado. Ai, vamos arrumar isto na gaveta, porque afinal de contas é o nosso querido pastor ou é um presbítero e irmãos, vamos evitar chatices e, e ah, 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 há uma coisa que é evocada é, afinal de contas o evangelho não é amor? Já ouviram isto em algum lado? Afinal de contas o evangelho não é amor? Não, é exatamente por ser amor, estão comigo, que comprovadas as coisas tem que se fazer algo. Se pecado fosse uma coisa com a qual se pudesse conviver, expliquem-me porque é que Jesus foi à cruz. Expliquem-me, porque eu não entendo, não me faz sentido. Se dá para coabitar com o pecado comprovado e não se fazer nada, a ida de Jesus a cruz não faz qualquer sentido. Então, como é que se trata? Trata-se como a palavra de Deus diz. E é muito interessante. Se se trata de um pecado que foi uma situação que aquele líder, aquele presbítero, aquele pastor caiu pontualmente, faça-se o que se faz nas outras vezes. A Escritura é útil para repreender e corrigir, certo? E aí, se é uma situação pontual, estou a seguir a lógica da Bíblia noutras passagens, se é uma situação pontual, trata-se pontualmente assim, se a pessoa veio ao arrependimento, está resolvido. Vamos ao nosso texto outra vez. Quanto aos que vivem, repararam na variação da palavra vivem no pecado significa que aquele pastor é um atleta federado naquela área de pecado é um praticante regular opa o que é que a Bíblia diz? repreende-os Mas depois tem uma expressão muito interessante. Na presença de todos. Pergunta de a Todos quem? Todos os outros pastores. Sim, é possível. É possível. Todos os outros pastores. É possível ler assim. Todos os que estavam envolvidos na conversa. Portanto, quem acusou? As outras duas ou três testemunhas e o pastor. Sim, é possível na conversa. O que me cria dificuldade é que Paulo está a dar instruções sobre como se deve proceder a Aonde? Na igreja? É esse o contexto, não é? Os versículos antes falam de quem é que deve dar os honorários e honrar? A igreja. Os versículos depois é como Timóteo deve agir não tendo parcialidade, fazendo todas as coisas na igreja. é que aqui tornava-se uma coisa exclusiva de uma certa elite? Não me faz sentido. Repreendo-os na presença de todos, para mim necessariamente tem que ser entendido todos a igreja. Ai, mas pastor Paulo, e alguns já devem estar a pensar, hum, já percebemos porque é que o pastor António Figueira pediu a ser ele a pregar, porque assim podemos descascar nele durante a parte da tarde, dele eu, não ele. Mas isso assim não vai ser doloroso, não é expor a pessoa publicamente. Assim, de memória, vêm versículos como a quem muito é dado, muito será pedido. Nós os que ensinamos, seremos objeto de um maior juízo. Estão lembrados disso? Os requisitos que estão nesta mesma carta, capítulo 3, para aqueles que aspiram ao presbitério, lembram-se? Falaram disso. Lembram-se? E, e há aquela coisa, às vezes o povo tem razão, quando diz que os exemplos vêm de cima. Então, quando a Bíblia diz, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. Irmãos, esta lógica vem já de trás, vem do Antigo Testamento. Por favor, venham só comigo a Deuteronômio e eu prometo que eu, nos próximos três minutos eu calo. Venham, venham comigo a Deutronómio. Só para verificarmos como é que é esta lógica de que quando o pecado é tratado corretamente no seio da comunidade, especialmente o pecado que envolve aqueles que lideram, aqueles que dão o exemplo, torna-te o padrão, torna-te o exemplo. Está Paulo a dizer a Timóteo. Deixem-me só encontrar a passagem de Deuteronómio que eu quero citar, porque tem Deuteronómio 19. Deuteronómio 19, venham comigo. Deuteronômio 19, 15 a 20. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado. Já vem do antigo. Irmãos, não vamos deixar que a reputação de pessoas seja posta em causa por causa da conversa que começa com. Se é uma situação real, na provisão, no código de justiça de Deus, tem que haver duas ou três testemunhas. Uma só não. Seja qual for que cometer. Depois diz, pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o facto, se comprovará o facto. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem demanda apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como que dou fazer ao seu irmão. E assim, reparem agora nisto, exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Já desde o princípio, voltando ao nosso texto lá em Timóteo, a intenção de Deus é... Tratar o pecado com a pessoa envolvida para ela ser restaurada e no caso de ser alguém que tem funções pastorais, tratar perante a comunidade, para que os demais temam. Se o Evangelho é sério, se a morte de Cristo tem valor e conta e esse facto é aplicado na vida de quem pastoreia, esse facto precisa ser aplicado na vida de todos nós. Então, se eu sou repreendido e acato a repreensão e corrijo o meu comportamento, a igreja é levada a um caminho de temor. E se eu sou repreendido perante toda a igreja e não acato, aquele pecado continuado na, nossa, na minha vida pode ser fator, torna-se fator para eu perder as qualificações de presbítero. Estão comigo? Posso ter um amém? A partir daqui o que é que se faz? Tem que se trabalhar no sentido da destituição desse pastor das suas funções Porque perdeu as qualificações Há qualificações que o habilitam a ser Quando ele perde essas qualificações É repreendido até em público e não acata É a mesma lógica de Mateus 18, ou não? o irmão pecou contra ti, tu foste tratar com ele ele não te ouviu, levaste uma ou duas pessoas para testemunharem, ele não vos ouviu, levou à igreja, se ele não ouviu a igreja, o que é que o próprio Jesus disse para fazer? Passa-o a vê-lo como alguém que não conhece Deus, considera-o gentio 1 Coríntios 5 fala num extremo de alguém que estava a viver num pecado público, grave, continuado entrega-no a Satanás a Bíblia tem essa cultura de disciplina bíblica. Então, o que é que estivemos a ver aqui? Existe uma questão de justiça, de santidade e de glória de Deus. É por causa disto, irmãos. Justiça, santidade e glória de Deus. Acusações não testemunhadas, vamos parar. Em nome de Jesus, para em mim e em ti. Com aquela estratégia, estás preparado para me dizer isto que vias dizer na presença da pessoa, já agora, irmãos, Pedro, tu disseste que terminava. Já tive situações em que eu estava, estava com a pessoa, não podíamos ir, eu disse, olha, eu vou ligar o telefone, vou pôr em alta voz e tu vais dizer o que me disseste. Ah, pastor, não, 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 não. Então, para. Para. Quando é falso. Se for verdadeiro. Dois ou três, vamos orar, vamos pedir sabedoria, provérbios, vamos pedir sabedoria a Deus. E não se esqueçam, vão dois ou três, porque dois agarram o pastor, se o pastor for torto como eu. Mas agora o pastor vai ouvir, porque há aqui testemunhas, e eu vou ouvir. E se os factos se comprovam, eu sou repreendido em público. Qual é a intenção da repreensão? É o meu arrependimento. E, e irmãos, ai meu Deus, arrependimento não é o sentir uma emoção com borbulhinhas cá dentro, não sei se deste lado ou se aqui, isso não é arrependimento, arrependimento é mudança muda a mentalidade e muda a atitude portanto tem que haver mudança se supostamente eu batia na minha mulher arrependimento a maior parte dos abusadores domésticos que eu conheço, com quem já lidei, têm sempre momentos em que pedem desculpas, choram babo e ranho, alguém entende e voltam a fazer o mesmo houve arrependimento? Não houve remorso sentiu-se mal, então se há arrependimento, glória a Deus há saúde na igreja, todos temem se não há arrependimento pela lógica da Bíblia não aqui nesta passagem, mas nos outros na mesma carta qualificação, nas outras passagens este pastor vai precisar de ser destituído, para que haja temor a pergunta aqui é crucial e com isto termino Jesus Cristo morreu para quê? para podermos ter uma nova vida e nós como igreja não podemos acusar o governo de que aquilo é uma vergonha e os ministros e não se demitem e, e fazem as neiras e não acontece nada quando depois na nossa casa ou fofocamos e não fazemos nada ou receamos agir em conformidade com o ensino.